0: willkommen zum Episoden-Podcast zur letzten Mad Men halbstaffel Ja, langsam gehen wir wirklich auf die Zielgerade. Folge 7, 11 von insgesamt 14. Ich begrüße wieder Jens in Warschau. Hallo. Äh, mein Name immer noch Markus in Düsseldorf. Time and Life heißt diese Folge. So ein bisschen wie The Life and Times of irgendwer. Also so ein bisschen die die Lebensgeschichte einer Figur, vielleicht auch einer ganzen Agentur. Ja, die Handlung diesmal, äh, wie kann man das am besten zusammenfassen? Es fängt eigentlich alles damit an, dass äh, Roger erfährt, dass die, die Miete für die Büroräume für den nächsten Monat oder für den aktuellen Monat äh, nicht bezahlt wurde und er denkt natürlich erst, das wäre ein Versehen seiner Sekretärin, und will gleich die halbe, den halben Sekretärinnenpool wegen Unfähigkeit entlassen. Dann stellt sich aber heraus, dass äh, immer die, die Mutteragentur, nämlich äh, McKenna Erickson, die ja im letzten Halbstaffelfinale, wie ich nochmal nachgeschlagen habe, 51% von Sterling Cooper Partners übernommen hat dass die immer für die äh, Zahlung der Miete zuständig war und dass die wohl ganz bewusst die Miete nicht mehr bezahlt haben, weil die nämlich eigentlich vorhaben, jetzt Sterling Cooper aufzulösen und in, ihr, in ihre eigene große Agentur äh, zu integrieren sozusagen.
1: Genau, drin aufgehen zu lassen, wobei sie das wohl schon immer geplant hatten, nur äh, das verschleiert haben und gewartet haben, bis sich alle sich in Sicherheit gewiegt haben und jetzt ist eben der Punkt, wo sie ja den Sack zumachen und sagen ja kommt drüber, Sterling Cooper und Partners ist vorbei, gibt es nicht mehr, sondern nur noch mccain Erickson.
0: Genau, und das finden dann die bisherigen Partner äh, gar nicht witzig, außer eigentlich Ted, weil der hat eh keinen Bock mehr. Ja. Der, und, äh, und
1: es wird genau sein Traum eigentlich erfüllt, ne, den er äh, Don gegenüber in der letzten Folge erwähnt hat, eben von diesem gut, Pharmaceutical, das ist genau im Prinzip das Account, äh, was er sich immer gewünscht hat, der Kunde. Und damit, äh, ja, okay, und das, Pete Campbell ja. bezeichnet ihn deswegen als scharf.
0: Das wollte ich jetzt eigentlich noch nicht vorwegnehmen, das ist jetzt dann eigentlich der Clou am Ende. oder? Also, erstmal sind alle mehr oder weniger entsetzt, außer Ted. Also, vor allem Roger, weil er ja eigentlich immer, ja, er hat sich irgendwie immer darüber definiert, dass sein Name ja an der Tür steht. Oder das kam ja öfter mal in irgendwelchen. Äh, Dialogzeilen von ihm dann so, wenn er meinte, äh, die Mitarbeiter tanzen ihm da alle auf der Nase rum, war ja immer von ihm der Spruch Mein Name steht an der Tür. Also das ist irgendwie so, was, was ihm, glaube ich, besonders wichtig ist. Mhm. Äh, Don ist auch entsetzt. Pete will, glaube ich, gleich hinschmeißen oder kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, da jetzt für McKenna zu arbeiten. Und, ja, wie gesagt, der Einzige, der eigentlich kein Problem damit hat, ist Ted, naja, und um. Joan
1: hat auch ein massives Problem damit, weil sie war die Einzige, der kein Angebot gemacht worden ist, was sie dann eigentlich dort für eine Rolle spielen soll in der neuen Agentur oder, oder der großen Mutteragentur ähm, und soll im Prinzip äh, nur das äh, Avon-Account, was sie äh, mit in die Firma gebracht hat, dort übernehmen und weiter betreuen. Aber das wirklich zufrieden sein kann sie mit, den Aussichten nicht. Also sie muss schon wieder zurückstecken und wird übergangen äh, zum x-ten Mal <lacht> und ja, dürfte spannend sein, wofür sie sich entscheidet, weil, weil äh, Roger kommt in die Stadt, da dürfte spannend werden, wie, wie sich Joan entscheidet, ob die sich für ein sorgloses Leben entscheidet an der Seite dieses äh, ja, Millionärs oder dieses wohlhabenden Mannes, beziehungsweise ist sie selber wohlhabend, vielleicht zieht sie sich einfach komplett aus der Geschäftswelt zurück und lässt die einfach mal machen und genießt die Früchte der Partnerschaft. Wobei ich glaube, so einfach geht das ja nicht, weil sie ja diesen, wie, wie, noch vier Jahre laufenden Vertrag unterschrieben haben.
0: Ich weiß gar nicht, ob Joan den auch unterschrieben hat. Ich habe heute in ja, der sie Inhaltsangabe nur irgendwie gelesen, dass Don, Roger und Ted den unterschrieben hätten. Ich weiß aber gar nicht, was jetzt mit Pete und Joan eigentlich ist, weil die waren ja vorher auch schon Partner, mhm. also müssen sie sich da eigentlich auch irgendwie vertraglich verpflichtet haben. Äh, ja, Don äh, wird erstaunlich aktiv, also er legt seine Lethargie darauf hin, nachdem er das erfahren hat, äh, ab. Vielleicht auch nur vorübergehend. Mhm. Also er schmiedet gleich Pläne wie man denn doch die Eigenständigkeit der Agentur noch so halbwegs retten könnte und kommt da nämlich darauf, dass sie ja noch dieses Büro in Kalifornien haben, das auch so ein bisschen verwaist ist, seit Pete und Ted ja auch wieder zurückgekehrt sind nach New York. Jetzt sitzt da eigentlich nur noch dieser Lou, dieser komische Creative hm. Director. Ja. Der wirft aber auch noch hin, passenderweise. Der hat nämlich jetzt endlich seine cartoon an Henna Berbera verkauft.
1: Nein, 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 an ein, ein japanisches Studio und geht nach Tokio. Achso, ich hatte so Oder verstanden,
0: dass Henna Berbera in Tokio produzieren lassen. Hat er jetzt ähm, ein anderes Studio sogar gefunden?
1: Ich glaube, ein anderes Studio. Und äh, ja, <lacht> er freut sich, dass halt äh, Don unter die Nase raub, äh, reiben zu können, dass er hier mit Vorschuss sie sitzen lässt und nach Tokio abhaut.
0: Also da gibt es dann noch so ein denkwürdiges Telefongespräch, wo er dann auch irgendwie sagt, fuck you und was ich dir schon mal sagen wollte und dieses ganze Advertising mhm. ist eh scheiße und ich mach, ich lebe jetzt endlich meinen Traum und werde jetzt großer Zeichentrick-Künstler. Ja, und deswegen ist praktisch stehen ja die Büroräume in äh, Kalifornien mehr oder weniger leer und Dons Plan ist jetzt also, dass die Partner sich dahin absetzen und dann äh, Sterling Cooper West aufmachen und praktisch mhm. die Accounts mitnehmen, die McCann nicht übernehmen kann, weil es, weil es äh, zu Interessenskonflikten kommen würde, ähm, weil die halt ähnliche Firmen schon betreuen. Genau, nur die und ungleich größeren. Genau, Und dann ich äh, weiß jetzt nicht im Einzelnen, welche Accounts das jetzt wären, aber halt ja, so Burger drei, Chef, drei, vier, ja. Dochemical halt auch, was, was Ken Koskow da jetzt, äh, wo er da jetzt der Marketing-Ansprechpartner ist.
1: Ja, das eben nicht, weil Ken sagt Ihnen ja ganz klar... Ein, ja, ja ein aber Ort. das ist ja
0: Dons Plan, also diese äh, diese Account zu übernehmen. Ach so, Entschuldigung, sie, du,
1: sie, du gehst chronologisch vor.
0: Sie, ja, du nimmst immer das Ergebnis <lacht> schon vorweg. dann. <lacht> ja, ich denke, unsere Zuhörer haben die Folge um, schon gesehen. so, ja, ja die das weil wir dann eigentlich nicht mehr so viel zu besprechen hätten, wenn mhm. wir das Ergebnis schon vorwegnehmen. Ja, sie versuchen Ken jedenfalls mit seinem Account an, an Bord zu holen, das geht aber gnadenlos schief, weil Ken halt noch eine Rechnung offen hat, weil er ja mhm. mehrfach übergangen wurde eigentlich von den Partnern und er schmeißt äh, Roger dann auch noch an den Kopf. Also Roger sagt irgendwie so, wir haben das ja schon öfter ähnliches getan. Also damals mhm. haben sie sich ja auch abgesetzt, äh, als die Briten da das Kommando beim alten Sterling Cooper übernommen hatten. Genau. haben sie ja dann in dieser großartigen Nacht-und-Nebel-Aktion sich dann mit den Akten und den Accounts irgendwie abgesetzt und ihre eigene Agentur gegründet.
1: Sterling Cooper, Draper Price.
0: Genau, noch mit einigen deceased persons, wie mhm. uh, Cooper gesagt hätte. Ja, wobei dessen
1: Geist definitiv in dieser Folge zu spüren war, der hat nämlich Regie geführt, also der Schauspieler. Jared Harris hat hier sein Regiedebüt gegeben mit dieser Folge.
0: Der Draper Darsteller, ja, nicht der Cooper Darsteller.
1: Nein, der Price Darsteller. Ja.
0: Ja. Ah ja, der Price, Entschuldigung, ja. Der, der Ach, schon Brite. völlig durcheinander, mein <lacht> Gott.
1: <lacht> Und deswegen ist auch lustig äh, oder weil die oder nehme ich das vorweg mit dem, dem Kinnhaken, den den Pete austeilt? Und diesmal nicht einsteckt. Ja, ich wollte weil, noch
0: kurz sagen, auf die, auf ja. die, halt diesen Spruch von von Roger dann gegenüber Ken, so, wir können das ja, wir haben das ja schon öfter bewiesen, dass wir halt unsere eigene Firma mhm. aufmachen können. Sagt Ken dann so ganz trocken. Ähm, ich habe mir immer vorgestellt, dass eines Tages ich mit euch zusammen halt in so einer Situation wäre, aber dazu ist es halt nie gekommen, weil ihr mich vorher rausgeschmissen habt und auch vorher ja schon nicht zum Partner gemacht habt oder auch äh, damals haben sie ihn ja auch nicht mitgenommen als sie sich mhm. da abgesetzt haben haben sie halt halt Pete mitgenommen als Account Manager aber Ken hat halt ja wurde halt gar nicht gefragt der blieb halt dann übrig guckt ähm, er die
1: ganze Zeit in die Röhre mit dem <lacht> einem Auge was ihm verblieben ist nachdem er das andere für die Firma verloren hat
0: <lacht> ja und deswegen kostet er jetzt sozusagen seine Rache aus und und lässt halt seine alten Vorgesetzten sozusagen abblitzen und sagt mein Account bekommt er nicht.
1: Ja, noch einsilbiger. So, also knapper geht's nicht, das ist sehr schön.
0: Er sagt nur no.
1: Mm. Und damit eigentlich genau das, was, er, was, was Don ihm geraten hat, bei dem Geschäftsessen äh, vorher gegangen, zum Anfang. Don't have second thoughts, pick the right strategy. Und wo, wo er ja auch meinte einfach, okay, und hier macht das halt gleich so, wieder. Wobei Ken
0: ja, glaube ich, auch mal bei McCann gearbeitet hat, ne? Oder bringe ich jetzt alles völlig durcheinander?
1: Also nee, ich, da, ich kann äh, dunkel kann, also ich, kann sein, ich dass da nicht war. Ich glaube, nachdem
0: dann die anderen ihre eigene Agentur gegründet hatten, hatte er ja dann auch keine Lust mehr da beim alten Sterling Cooper zu bleiben, bei, in britischer Hand. Mhm. Und ist ja dann, glaube ich, zum Erkennen gegangen, wo er es aber auch furchtbar fand, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Und kam dann zurück.
0: Kam dann zurück, ja. wurde aber auch wieder gefeuert.
1: Also das, damit kommt dieses die Serie eigentlich, ja, full circle, wir kommen wieder dahin zurück zu dieser Situation in einer Riesenagentur, diesmal dann halt nicht mit, mit oder wahrscheinlich auch mit Zigaretten an Bord irgendwo, aber Don wird halt in Aussicht gestellt, sich um Coca-Cola zu kümmern dort und richtig enthusiastisch reagiert er darauf ja nun wahrlich nicht. Ja, und Roger
0: mhm. würde endlich seinen großen Auto-Account bekommen, von dem er auch immer geträumt hat, weil er ja auch immer gesagt hat, eine Agentur ist eigentlich erst dann richtig etabliert, wenn sie eine, eine große Automarke vertritt. Und äh, Ted halt seine Pharma-Firma, mhm. was er ja letzte Folge noch als großes Ziel, äh, Lebensziel äh, angegeben hatte.
1: Aber man merkt halt auch, dass das in diesem Big Business äh, solche anderen Accounts wie Soonkist oder BurgerChef, dann ja, es sind Peanuts und die, inter die interessieren sich einen Scheiß dafür. Und das wird, ich meine, das wird wund wunderbar knallhart rübergebracht, von wie das inszeniert ist mit diesem äh, Agenturchef, der Dons Präsentation unterbricht. Ich meine, das ist dieser Frevel, äh, Don hier äh, sein Ding nicht durchziehen zu lassen, das, wo er sich am wohlsten fühlt. Hm? Mhm. Da wird er einfach gnadenlos abgewirkt. Ne? Lasst es gut sein. Ihr kommt jetzt in eine, äh, den, den, den Werbehimmel.
0: Ihr habt es geschafft jetzt. So. Mhm. Ich verstehe gar nicht, worüber ihr euch beschwert, weil ihr habt es auch jetzt geschafft. So. Ihr könnt eure kleine Agentur jetzt hinter euch lassen und jetzt so bei den, bei den großen Mitspielen sozusagen.
1: Ja, Wo aber nichts mehr endgültig so relevant ist wie bei Ihnen. Weil in Ihrer Firma ging es immer irgendwo auch ums Überleben. Wobei Sie diesen Punkt auch schon wieder überwunden hatten. Deswegen hat sich ja Don in der letzten Folge so schwer getan, eine Zukunftsperspektive zu sehen. Wie geht es jetzt nur noch darum, bigger, also größere Kunden an Land zu ziehen? Und das war's. Das kann es doch nicht gewesen sein. Das heißt, da ist der, ich sag mal, Sättigungspunkt ihrer Agentur quasi auch schon erreicht gewesen und deswegen war wohl Don kurzfristig so elektrisiert von der Chance auf einen Neuanfang in Kalifornien. Ja, und um, er hat
0: natürlich diese Vergangenheit mit Kalifornien, mit der äh, Ehefrau des richtigen Don Draper. Mm. Da gab es ja diese, was Ende der ersten Staffel eigentlich, wo er sich da nach Kalifornien abgesetzt hat. Ich glaube schon, ne? oder Ende der zweiten. Äh. Wo er sich ja so
1: Womöglich ohne Womöglich in der zweiten, ne? ich glaube sogar in der zweiten, weil in der ersten war die Sache mit dem Bruder noch. Und Peter ihn versucht hat zu erpressen. Oder vielleicht bringen wir da auch was drüber. Ist ja eh eine also, Erzählung. Insofern. Da gab
0: es halt diese, weiß ich nicht, zwei, drei Folgen, wo Don ja völlig verschwunden war, den anderen gar nicht mitgeteilt hatte. Und er halt bei Anna Draper, der Ehefrau halt des wahren Don Draper, dessen Identität er angenommen hatte, da sozusagen ja zur Ruhe gekommen war, vorübergehend. Und wo ja plötzlich sich ein ganz anderer Don gezeigt hat, der halt mal überhaupt nicht... Äh, irgendwie ehrgeizig wirkt und überhaupt nicht ja als Business denkt die ganze mhm. Zeit, wo man sich halt wirklich vorstellen konnte, so er könnte eigentlich auch ein ganz anderes Leben ähm, führen, wenn er halt einfach New York oder diese Branche halt auch verlassen würde. Könnte er vielleicht auch einfach wieder Autos verkaufen und ein ruhiges Leben da irgendwo am, am Strand in Kalifornien führen.
1: Ich glaube so ein bisschen diese Seenutzucht ist auch da. Ich glaube, dass das ist die Rolle oder Funktion hat er eben auch diese Diane für ihn im, im Leben, diese einfachen Verhältnisse vielleicht auch eben diese, diese Sehnsucht dahin wieder zu haben. Vielleicht wird aus also erleben wir insofern den Tod von Don Draper, als dass er wieder äh, zu dick, dick wird. wird. Ja.
0: Ja, vielleicht wird das ja dann die das Staffelfinale das Serienfinale, dass er dann alleine seine Agentur in äh, Kalifornien aufmacht. Oder gar nicht mehr Agentur. einfach... <lacht> Oder einfach wieder äh, Autos verkauft in Kalifornien. Ja, irgendwas kleineres. Ja noch drei Wochen, bis wir das erfahren werden. Aber ich, ich würde mich
1: mal so weit aus dem Fenster lehnen, ja, nicht, dass ich rausfalle, hahaha. <lacht> Aber das, ich, ich sage es einfach mal: Don Draper wird wieder zum Dick. <lacht> Und in kleineren Verhältnissen, weil die, die goldene Werbezeit, wo es Leute mit Visionen gebraucht hat wie ihn, die halt auch Dinge verkaufen konnten, auf einem persönlichen Level Menschen ansprechen, die braucht man in dieser großen Werbewelt von mccain erickson einfach nicht mehr. Die sind überflüssig, genauso wie, wie wie Peggy, die sich so bitter anhören muss vom Headhunter, dass der ihr genau dazu regt, dass sie, sie braucht so einen Namen in ihrem Lebenslauf, um dann um Karriere zu machen. Und das ist das Letzte, wo sie hin will. Sie hat ja Don erzählt, sie möchte die, die erste Kreativdirektorin, diese Agentur werden und äh, das kann sie ja sich in die Haare schmieren. Bei mccain Erickson gibt es diese Chance überhaupt nicht. Das ist genau die Agentur, äh, wo sie und Joan von diesen äh, Drecksäcken so, so sexistisch angegangen worden ist. Ich meine, wie soll sie sich da wohlfühlen oder in irgendeiner Form kreativ entfalten, wenn sie dort nicht ernst genommen wird?
0: Und andere Angebote gibt es eigentlich keine oder zumindest nicht von irgendeiner ernstzunehmenden Agentur. Also da vermute ich eigentlich inzwischen auch fast, dass sie aus der Werbung aussteigt. Mhm. Ich weiß allerdings auch nicht, wer dann am Ende noch in der Werbung bleibt von den Hauptfiguren. Vielleicht auch gar keiner mehr.
1: Äh, da würde ich mal spekulieren auf, auf Ted und Roger. Also ich glaube, dass die beiden definitiv reingehen. Pete womöglich auch. Hm, könnte ich mir vorstellen, dass der das noch schluckt. Auch weil die ja die Verträge haben. Wobei man wahrscheinlich... Ja, erahnen kann nur, dass, dass wie sich das Leben für die weiteren Figuren entwickelt. Wahrscheinlich bleiben alle erstmal in irgendeiner Form bei McCain Erickson, mit Ausnahme von Don, der sich, der halt der ganzen Branche den Rücken kehrt. So wie er, er sich im, im Prinzip ihn auch alle haben sitzen lassen dann in der Kneipe. Alle hatten ein Date oder noch Verabredungen und er war der Einzige, der noch dort sitzen blieb, bis er dann halt äh, versucht hat, diese Diane aufzusuchen, die er versucht hat, ihn anzurufen. Sie hat ja. Zwei Anrufe äh, hinterlassen, wahrscheinlich, um ihm mitzuteilen, dass er, dass sie die Stadt verlässt und weggeht. Und eben ohne zu wissen, zu erfahren, wo sie hin ist, steht er da wie bestellt und nicht abgeholt. Und da, da ist ein großes Loch in seinem Leben.
0: Wobei das ja schon, ich fand schon anrührend, diese Szenen dann äh, mit den mit den Partnern zusammen, die dann über ihren Kummer mhm. äh, erstmal ein Trinken gegangen sind. Also da ist ja schon so ein bisschen so ein familiäres Gefühl trotz aller Differenzen entstanden zwischen ihnen. Ich verstehe manchmal nicht so ganz mhm. aus der Sicht mancher Figuren nicht ganz. Also wenn ich zum Beispiel mich in Joan hineinversetze, würde ich glaube ich Pete gar nicht mehr angucken oder gar nicht mehr <lacht> mit ihm sprechen, geschweige denn mit ihm ein mhm. Trinken gehen. Und sie haben ja dann auch noch so ein eigentlich recht freundliches Gespräch, als sie sich in ein Taxi teilen auf der Rückfahrt aus der Kneipe.
1: Ja, Joan hat sich immer wie die perfekte Lady verhalten. Das ist äh, egal, also sie, sie, sie konnte jeden Ärger bisher runterschlucken, soweit es ging.
0: Wobei Don sie ja jetzt auch schon wieder um für seinen Plan schon wieder äh, äh, dazu drängt, hm. den einen Account von Avon, den sie da äh, mit eingebracht hat, den äh, soll sie doch gleich äh, an McKenna übergeben, so auf Und den dort Präsentierteller so richtig zu schätzen, wissen die die männlichen Partner halt das auch nicht, was sie da, welche Opfer sie gebracht hat. Also damals musste sie, glaube ich, auch schon diesen Jaguar-Account äh, auch aufgeben.
1: Mhm. Obwohl sie ihn erst reingebracht hat in Und das Firma. war
0: ja der, wo, wo es richtig hart wurde, wo sie dann mhm. mit diesem Typen ins Bett gehen musste, der da für die Auftragsvergabe zuständig war. Und jetzt ist, glaube ich, Avon der einzige Account, den sie da auch durch irgendwelche privaten Kontakte äh, eingebracht hat und da äh, das ist halt auch verzichtbar in den Augen halt der, der männlichen Partner. Also Sie wissen das eigentlich gar nicht zu wertschätzen, was sie da, wie sie sich engagiert und was sie halt auch für persönliche Opfer dann da bringt, um diese Accounts überhaupt zu akquirieren.
1: Ja, dann haben wir noch den ganzen Kinderkram oder Kinderstrang. Äh, angefangen von, dass, dass es ein Casting in der Agentur gibt eben für äh, Kinderdarsteller, für irgendeinen Werbespot.
0: Das eigentlich nur dazu dient, um Erinnerungen bei Peggy zu wecken.
1: Mhm. Nicht nur auch bei Pete, denke ich. Ne? Als, ja, als es
0: gibt diese Szene dann, wo ein, ein Kind irgendwie da Peggy um die, nicht um den Hals, sondern um die Beine fällt mhm. und, und, Peggy, und, und Pete kommt zufällig rein und sieht das gerade und denkt sich dann wahrscheinlich, das ist jetzt irgendwie die Familie, die ich hätte haben können. Ja, was auch immer.
1: ja und, und vor allem steckt da eher dieses Geheimnis, äh, das alle für sich behalten sollten was das Zimmer nicht verlassen sollte mit der, der Übernahme der Firma. Insofern ist Peggy immerhin darauf vorbereitet und hat äh, ja wieder so wunderbare Szenen mit Stan. Ich, ich werde immer mehr zum, zum offenen Stan-Fan, äh, der auch der optisch immer mehr wie Chewbacca aussieht.
0: Der in den letzten zehn Jahren noch stark zugelegt hat. Ich habe ihn <lacht> nämlich jetzt in einer alten Rolle mm. zufällig gerade gesehen in Sleeper Cell an einer einer Showtime-Terrorismus-Serie von 2006. Das ist, glaube ich, die zweite Staffel, in der er mitspielt. Und da ist er noch recht schlank und rank. Mhm. Und inzwischen ja doch, hat doch ein bisschen fett angesetzt.
1: Aber klasse gespielt, also ein, ein super Knuddelbär. <lacht> und so die, die Szenen, also die, die, wie die beiden zusammen spielen, äh, die haben eine sehr gute Chemie miteinander, ne? wie sie vor der Kamera miteinander agieren. Und die Szenen sind auch einfach klasse geschrieben. Also einerseits diese Focus Group, wo sie halt versuchen, äh, dass Kinder mit Spielsachen äh, spielen und sich ja, so tun sollen, als wären sie unbeobachtet. Und Peggy macht halt genau dieses diese Mädchen, das genau das macht, nämlich Orgel zu spielen, ihr diese Kinderorgel da aus. Ähm, sehr schön. Und dann natürlich noch getoppt von dieser äh, Mutter, die ihre Tochter dort hat, länger halt auf sie warten lassen und vom nach dem Casting, um sie dort abzuholen und mit Peggy halt an, äh, aneinander gerät.
0: Und sie, und, die und Tochter verletzt sich an einem Tacker und muss dann <lacht> gleich von der Mutter in die Notaufnahme gebracht <lacht> werden. Eine etwas übertriebene Reaktion vielleicht. Ich weiß nicht, wie ernsthaft man sich an einem Tacker äh, verletzen kann.
1: Ja, Stan meint, ja, das passiert mir die ganze Zeit. Ja. <lacht>
0: Das passiert jedem, der ja. äh, im Büro arbeitet, ständig, dass man versehentlich, statt die Akten zu tackern, sich selber in die Hand tackert. <lacht> ja, und dann kommt es halt zu diesem zu dieser Offenbarung sozusagen von ähm, Peggy gegenüber Stan. Sie mhm. sie sagt dann halt sowas wie, ähm, eine, eine Frau sollte auch das Recht haben, wenn sie irgendwie einen Fehler begangen hat, dann mit ihrem mit dem Rest ihres Lebens so weiterzumachen, wie jeder Mann sich das auch erlauben würde. Hm. Ohne da aber zu sagen, dass sie von sich eigentlich spricht und Stan durchschaut das aber gleich und sagt dann ja. irgendwie so, uh, what happened in your life oder what happened to you oder irgendwie so und dann sagt sie nur so, ich, was, ich hatte keine Wahl, ich weiß zwar nicht, wo der Junge jetzt ist, aber das ist nicht, weil ich mich nicht dafür interessiere, sondern weil das halt der einzige Weg ist, mit dem, mit meinem Leben weiterzumachen. Und das ist ja, was Don ihr damals geraten hat. Das war aber, glaube ich, wirklich am Ende der ersten Staffel, oder? Ja. Obwohl die Auflösung kam dann erst zwei, zwei oder drei Folgen später, wo dann diese Rückblende kam, wo, wo Don sie da im, im Krankenhaus besucht hatte nach der Entbindung und dann halt gesagt mhm. hatte, du du musst diesen ja, du musst diesen Moment einfach vergessen oder du musst mit deinem Leben fortfahren und einfach äh, schau die zurück. Du musst einfach vergessen, dass du dieses Kind bekommen hast, gib es weg und mach deine Karriere und, und denk einfach nicht mehr dran.
1: Ja. Oh, auch, auch äh, hast du es mitbekriegt? Ich, ich glaube, dieses dieses Mädchen, was sich da verletzt, äh, die wurde von ihrer Mutter Susie Q genannt, ne? wie dieses Creedence, äh, Clearwater Revival Lied.
0: Das ist mir nicht aufgefallen.
1: Und, und äh, Roger macht sich ja auch um den Fortbestand seines Nachnamens Sorgen, ne? weil er ja die, nur eine Tochter hat und selber der Sohn, der, der, das Einzelkind. Eines Sohn,
0: Einzelkind, ja. Ja. aus einer und, langen Linie von Einzelkindern entstand.
1: Ja, und was fällt unter den Tisch, dass er einen männlichen Nachkommen hat, äh, ne? dass der Sohn von Joan, den er ja gezeugt hat, nur von dem er der nicht seinen Namen trägt, aber da ist im Prinzip dieser Nachwuchs. Äh, und was spielt jetzt eigentlich eine Rolle für ihn? Also, dass es einen männlichen Nachwuchs gibt äh, oder eben dieser. Ja, aber der kann nicht den,
0: den Agenturnamen weiterführen. Das ist sehr eine Sache. Mm. Vielleicht sehen wir dann in 20 Jahren das Spin-Off, wo dann der Sohn von Roger und Joan dann Cooper irgendwas und Partners gegründet hat. Ja, insgesamt eine sehr schöne Folge. Ich äh, stimme den diversen Kritiken äh, zu, die ich gelesen habe gestern und heute. Jetzt äh, kommt das Finale oder die letzte, die Zielgerade, kommt jetzt so richtig äh, in Gang. Also das war endlich mal wieder eine Folge, die mir rundum gut gefallen hat, weil auch das Ensemble sehr gut zusammengespielt hat und es halt nicht so drei mehr oder weniger nebeneinander herlaufende, und verbundene Geschichten mit jeweils einer Hauptfigur gab, sondern halt wirklich alle Hauptfiguren in diesem einen Plot miteinander agierten und ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt halt an dieses ähm, Staffelfinale aus der vierten mhm. Staffel, wo sie schon mal versucht haben, ihre eigene Agentur zu gründen.
1: Wobei, hier, hier kommt halt noch was dazu, weil sie sind ja wirklich inzwischen alle reich und wohlhabend und zerbrechen sich hier den Kopf wirklich wie Kinder. Also deswegen ist diese Parallele so schön, diese Erzählung einerseits dieses Kinder-Casting und hier habt ihr Spielzeuge zum Spielen, neue Spielzeuge und spielt doch jetzt einfach mal damit und tut so, als würden wir euch nicht beobachten. Genau wie McCain Erickson ihnen neue äh, Kunden vor die Nase setzt und eben auch sagt, ja, spielt doch mal damit. Und sie werden da halt genauso beäugt und begutachtet von dieser halt großen, ja, vom Big Brother. Und was halt komplett unter den Tisch fällt ist die Sorgen ihrer Belegschaft. Also die, man sieht es sehr schön rausgearbeitet, Es ist, ist es an Dons Sekretärin, hinter der in einer Einstellung auch so ein, so ein Werbeplakat hängt, the most accurate watch in the world. Ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall ist oder ne, dieses Watch auf sie bezogen, dass sie halt alles beobachtet, weil sie stellt dann ja Don zur Rede. Was ist es hier eigentlich Sache? Weil klar ist, oder was, was Don und die anderen Partner sich überhaupt nicht klar gemacht haben, ist, dass bei dieser äh, Verschmelzung oder diesem Aufgehen ihrer Firma in mccain Erickson mindestens die halbe Belegschaft auf der Strecke bleibt. Weil bei also, jeder Firmenfusion ist immer was passiert, es wird, werden Leute rausgeschmissen um die Kosten. Also eben nicht nur die Miete, sondern vor allem ja, die Personalkosten. Und man sieht ja auch, dass die Begeisterung sich in Grenzen hält, als die äh, Partner der ja, der Belegschaft das offenbaren und sie die Belegschaft einfach stehen lässt und, ja, zu Recht ziemlich angepisst ist.
0: Ich glaube, Roger hat ja auch mehrere Sekretärinnen, da gibt es ja da irgendwie noch eine, sagt auch irgendwie, ich bin die zweite Sekretärin oder irgendwie sowas, oder? Genau. Also sie und die eine ja ihre Fälle schon völlig davon schwirmen, wie... Ja. So.
1: Er, er hatte ja auch dieses, wo die, 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 die Blonde, so, so immer so leicht dümmlich inszenierte, oder geschriebene Sekretärin in dem diesem äh, Kartei-Flip-Ding nachguckt nach einer Nummer und die andere Sekretärin wählt die gleichzeitig und er das so äh, quittiert hatte mit der: yeah, That's clearly a two-person two job. <lacht> <lacht> Ja. Und Don
0: hat auch völlig seinen, also der nimmt wirklich keiner mehr ernst, den nehmen nicht mal mehr die Sekretärinnen ernst. Er versucht dann am Ende halt in diese, in diese Ansprache, die er da vor der versammelten Belegschaft halten will, das dann so ins Positive, positiv zu pitchen und so darzustellen, dass es ist This is the beginning of something, not the end. Und mhm. das glaubt ja wirklich niemand mehr. Nicht mal, es glaubt nicht mal mehr der Bürobote. Also die sehen da alle ihre Zukunft eher so auf dem Arbeitsamt mhm. und, und nehmen halt diese positive diesen positiven Dreh, den Don der Sache da vermitteln will, überhaupt gar nicht mehr ernst. Ja. Und das ist ja eigentlich erstaunlich, weil Don ja immer derjenige war, der alles irgendwie verkaufen konnte und immer total überzeugend war in seinen Präsentationen.
1: Und Don ist wohl auch der Einzige, der daran glaubt oder der dieser eigenen Illusion erlegt, dass es tatsächlich um einen Neuanfang geht dabei weil es ist definitiv nichts Neues dabei, sondern eben, ja, es ist vorbei mit Sterling Cooper und Partner.
0: Ja, wir Zuschauer wissen das natürlich, weil nur noch drei Folgen, <lacht> weil drei Folgen die Serie vorbei ist. Da ja. haben wir natürlich ein bisschen den Informationsvorsprung.
1: Wobei der, der mccain erickson typ sagt Ihnen das ja auch, dass Sie eben mit, ihr seid im Himmel angekommen und im Himmel kommt man an, wenn man tot ist. Mir hat die Episode auch ganz hervorragend gefallen, auch weil man jetzt endlich kapiert hat, wo, wo die ersten drei Episoden dieser zweiten Halbstaffel ja hinführen sollten, was so die Bewegung war. Und jetzt kann man auch äh, wohl erste Spekulationen anstellen, wie das Ganze aufhört, was wir zum Teil auch schon getan haben. Äh, aber was ich da zum Beispiel noch äh, ja einfach mal versuchen würde, vorherzusagen, ist, ne, was, weil es Ted ja auch schon andeutet, weil er er ja in eine alte Highschool- oder eine College-Liebschaft ne, äh, gelaufen ist in New York, ebenfalls geschieden und dass sich beide eben nicht daran erinnern konnten, warum sie sich damals getrennt haben. Ähm, und Pete ist, und
0: Julie können sich anscheinend genau. nicht mehr erinnern, warum sie sich eigentlich genau, haben Genau, das scheiden ist der Hinweis. Ne?
1: Also deswegen ich, glaube ich auch, dass Pete und Julie wieder zusammenkommen weil Piet sich so gut in der Rolle gefallen hat als äh, Kinnhaken verteilender äh, ja, Gentleman oder Retter der Ehre seiner Frau und Trudy ist doch recht einsam als, äh, ja ich wollte es verwitwet sagen, ne, als geschiedene äh, Ehefrau, al alleinstehend, aber eben mit Kind und ständig angemacht zu werden oder angeflirtet zu werden, weil es keinen Mann an ihrer Seite gibt. Und die äh. Tochter
0: muss ja auf jeden Fall auch die, die, die Familienehre oder Linie der äh, Campbells weiterführen. Also wenn sie selbst mit mhm. seinen Vorfahren, selbst vom König, den Befehl bekommen haben, da irgendwelche Leute zu köpfen. Nicht irgendwelche, die McDonalds. Ich weiß, ich weiß ich gar nicht, welcher <lacht> König
1: überhaupt. Ein schottischer König. Ich habe das Sch nachgeguckt. Schottisch? Das verlinken wir auch, für den, wer es wissen möchte, es gab tatsächlich einen langen Konflikt zwischen zwei schottischen Clans, eben den Campbells und den McDonalds, also das ist da... Ach, darauf und das
0: hat Weiner jetzt einfach in seine Serie übernommen?
1: Ja, wobei ich sogar für einen Moment gedacht habe, das könnte sogar mit dieser Quadratmeterzahl in dem Büro in Kalifornien zu tun haben, wo die Frage, es fällt ja auch die Frage bei einem Meeting, wie viel Quadratmeter hat das überhaupt? Und Pete, wie aus der Pistole geschossen, sagt 1485. Und so, ja, eine ne gute Freundin von mir hat es vermessen. Äh, und 1485 ist halt auch eine Jahreszahl. Allerdings äh, passt das die jetzt dann nicht unbedingt mit diesem Campbell-McDonald-Konflikt zusammen. Dann schon eher mit dem War of the Roses in England, was dann eher zu Game of Thrones passen würde. Vielleicht soll das, ja, keine Ahnung. Also das, in dem Fall ist es vielleicht einfach ein Zufall, aber den, okay. diesen Konflikt gab es wirklich
0: da sehen wir mal wieder, dass Weiner nichts den Zufall überlässt.
1: Aber so auch rein gar nichts. Ja, und natürlich auch hier wieder die Autofahrt. Ich habe mich drüber geärgert.
0: Ich habe neulich einen ganz alten Hitchcock-Film gesehen. Ich glaube, es war Notorious, was. Mhm. <lacht> da gibt es eine großartige Autofahrt <lacht> relativ am Anfang mit äh, Ingrid Bergman und wie heißt denn der männliche Hauptdarsteller? Auch schon wieder vergessen. Ist das nicht Gary Grant oder Rock Hudson? Das ist äh, ja. Gary Grant. Ich weiß es nicht, mein Gedächtnis. Mhm. Äh, ja, sie fährt betrunken über so eine Landstraße mhm. und es sieht halt total unnatürlich aus, aber es ist ja trotzdem einfach großartig anzusehen. Also ich weiß nicht, ob alles immer so einem Realismus äh, verhaftet sein muss.
1: Nein, muss es, muss es nicht. Aber mir fällt hier halt die Künstlichkeit auf. Ich meine, bei, bei Hitchcock hätte mich diese Künstlichkeit, glaube ich, nicht gestört. Das war aber auch eine andere Zeit. Das ging dann aber, also man, man ist ja technisch besser geworden, aber nicht in allen Dingen ist der technische Fortschritt ja, begrüßenswert oder führt wirklich zu einer Verbesserung der Verhältnisse. Super Überleitung zu, glaube ich, diesem groß angelegten Business-Problem, weil eben... So wie wir es schon mit den Strumpfhosen, ich glaube vor drei Folgen hatten, wo es einfach um den, den Discount-Markt geht, alles billiger und einfach raushauen, mehr verkaufen, Preise senken, äh, Computerisierung immer mehr auf Daten setzen und nicht mehr auf Meinungen, wie, wie sie ein, jemand wie Don vertritt nicht mehr auf Intuition, Bauchgefühl und Verständnis von Menschen zu haben, sondern nur noch auf das große Geld zu gucken. Das Kleine, die Kleinen bleiben auf der Strecke, ob das Sohnkist ist, ob das die Frauen sind äh, als Copywriter oder Agentureigner. Äh, es ist, geht nur noch um das Big Business, um die Börse, um das Geld und die Leute bleiben auf der Strecke. Das ist schön kulturkritisch als, als ja, die, die, die Kultur-Hintergrund-Rausch-Erzählung von Madman.
0: Das war jetzt fast das Wort zum Sonntag, deswegen hören wir damit auf. Du hast ja bestimmt noch den Titel der nächsten Folge.
1: Der ist Lost Horizon. Wir sprechen uns nächste Woche wieder.